0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lacmitte. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui mon invité est Charles Berling, acteur, metteur en scène, auteur, chanteur et directeur du Théâtre Liberté de Toulon. Charles et moi nous sommes connus il y a dix ans lorsqu'il a été choisi par le navigateur Marc Tiercelin pour être le parrain du monocoque de 60 pieds sponsorisé par DCNS dont j'étais alors le directeur de la communication. Nous sommes restés en contact depuis lors et j'ai toujours été sensible à l'humanité et à la fidélité de Charles. Pour cette conversation, il m'a accueilli au sein du Théâtre Antoine où il joue actuellement avec grand succès « Art » de Yasmina Reza. Charles bonjour, Bonjour. merci beaucoup d'être l'invité du podcast Superception cette semaine. Euh, donc toi Charles, ton père était médecin de marine et ça a beaucoup influencé ton enfance.
0: Euh, oui certainement puisque ça nous a fait voyager déjà très très jeune euh, à Brest, à Toulon, à Tahiti et puis après retour à Toulon. Moi je n'ai pas connu l'Indochine où ma, soeur, ma grande soeur est née mais c'est typiquement une enfance de médecin de marine à la fin de la période coloniale française.
1: Et tu dois ton prénom à une référence ou un hommage au général de Gaulle.
0: Oui, mes parents qui ont connu la guerre de 40 eh bien, étaient très admiratifs du général de Gaulle, mais beaucoup même de Malraux aussi. et Ce qui me fait plus plaisir encore que de Gaulle. Alors, qu'est-ce qui t'a donné
1: euh, l'envie ou même la, la vocation euh, de devenir acteur fort de cette jeunesse voyageuse
0: euh, Eh bien, je pense que je, 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 je n'ai pas songé à, à être acteur euh, euh, par une sorte de nécessité, par, euh, parce que j'étais... Euh, euh, un vrai cancer à l'école, que je, je ne trouvais pas tellement ma place sur les, les bancs un petit peu formatés comme ça d'une salle de classe, eh bien j'ai assez rapidement, euh, euh, enfin en, en seconde, en, quand je suis rentré au lycée du Mont-Durville, j'ai obliqué directement vers le foyer là. Puisque c'était après, euh, c'était dans les années 70 et inspiré par les, ce qui s'était passé en 68, il y avait le 1% culturel dans les établissements et ce qui fait qu'il y avait un foyer où on faisait du théâtre et ça a été un endroit où je me suis un peu réfugié. Donc euh, j'ai commencé à ce moment-là à pratiquer le théâtre avec beaucoup d'autres... Euh, avec d'autres jeunes, avec des, quelques profs, et puis... Euh, avec ton frère, nous aussi Avec mon frère, d'ailleurs, qui, qui, euh, qui était lui aussi euh, dans ce groupe, euh, même s'il était plus âgé, donc il avait passé le bac, mais il était en maths sup, maths sp à ce moment-là, dans, dans ce même lycée. Et on a commencé à, à travailler le théâtre, et puis je n'ai jamais arrêté. Mais je ne me suis pas posé la question, est-ce que je voulais être acteur Je le faisais parce que au fond, ça a été une façon pour moi de... D'accéder au savoir, euh, à la connaissance, de, de fréquenter des, des, des grands auteurs, euh, mais euh, de façon physique, je dirais, vraiment totalement. Donc, euh, à ce moment-là, l'abstraction un petit peu formelle, un petit peu lointaine qui m'était proposée à l'école euh, devenait quelque chose de tout à fait concret et quelque chose qui, que je pouvais rattacher euh, extra tout à fait directement à ce qui se passait en moi dans l'adolescence et puis même après.
1: Et donc après le bac, tu, as, tu es parti poursuivre ta, ta formation, si j'ose dire, d'acteur de théâtre à Bruxelles et, et à Strasbourg.
0: En même temps que, le, que je passais le baccalauréat, euh, eh bien, euh, je passais des, des concours de, de, pour des écoles de, de théâtre euh, dont le Théâtre National de Strasbourg, l'INSAS à Bruxelles, il y avait une autre école à Liège en Belgique, donc j'ai comme ça fait, j'ai raté le, le TNS le, la Strasbourg et puis j'ai été pris à l'INSAS.
1: Est-ce que, donc après, tu as fait une dizaine d'années de théâtre avant, entre guillemets, de, de, de percer au cinéma, si j'ose employer ce, ce terme assez moche. Euh, est-ce que ces années, ça a été difficile pour toi de, 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 de commencer et de poursuivre ce, ce parcours au théâtre, ou est-ce que ça s'est fait finalement assez naturellement
0: C'est-à-dire que j'ai toujours eu euh, euh, un petit peu, d'ailleurs, dans la continuité de ce qui s'est passé pour moi au lycée, je n'ai jamais été, je n'ai Enfin, je n'ai pas été beaucoup un acteur qui attendait qu'on lui propose du travail. Donc, j ai, j ai, je me souviens même avoir euh, fait un premier spectacle qui s'appelait ça, Spec Spectacle Comique, qui a très, très bien marché à Bruxelles à l'époque. Et, et c'est parce que j'avais été voir Patrice Chéreau qui montait Pergunte et que Patrice m'avait dit, ben, je ne vais pas vous engager parce que je vais prendre d'acteurs, des acteurs que je connais, enfin bon il m'avait donné tout, toutes sortes de bonnes raisons pour ne pas prendre le jeune acteur que j'étais et qui était à peine sorti de l'école et, et c'est en revenant de, de, ce, de ce voyage à Bayreuth où j'avais été le voir que je, je me suis dit il vaut mieux que je, je crée mon propre petit spectacle, que j'y tienne un grand rôle dans mon petit spectacle plutôt que d'aller quémander ou d'aller essayer de, de trouver du, du boulot euh, même, même auprès de grands metteurs en scène donc c'est comme ça que j'ai toujours eu ce réflexe de, de créer les choses, je dirais même un peu trop. Parfois, je le paye parce que du coup, je fais trop de choses, mais, mais je, je donc je, à la fois, je réponds à la demande qu'on qu me fait, mais en même temps, j'ai toujours, toujours eu en moi l'envie le, le, de, de créer moi-même des, des choses, de les produire, de les écrire, de les, de les mettre en scène, de les jouer feu d'artifice <rire> on, on, on va reparler de mais voilà donc pour moi ça, ça après progressivement on, à la fois on me propose des choses et puis en même temps je, maintenant je dirige un théâtre donc pareil je produis des choses j'ai je, je, un outil pour, pour créer des choses ça veut pas dire que j'en fais d'ailleurs tous les ans parce que j'ai pas forcément ni le temps ni l'envie à chaque fois j'ai besoin que les projets répondent à des nécessités
1: on va reparler de cette, de, de cette soif d'activité dans, dans quelques minutes. Un peu louche. <rire> on, va, on va analyser <rire> ce cas, oui, tout à fait. Euh, donc ensuite, il y a cette entre guillemets percée au cinéma avec Nelly et M. Arnaud et, et ridicule. Euh, est ridicule. Qu'est-ce que ça t'a fait de devenir de tout d'un coup euh, euh, une, une, une star de cinéma et euh, avec ces deux rôles que personne n'a oublié
0: euh, eh bien, qu'est-ce ça, que ça
1: tombe bien, Charles. T'es quasiment sur un divan là, donc. Euh... Ouais, <rire> Allons-y. Euh,
0: qu'est-ce que ça m'a fait Ça m'a fait. Euh... Je dirais que euh, pendant, long... pendant un moment, je... On... ce qu'on me proposait au cinéma ou à la télé m'intéressait pas tellement, puisque en plus j'avais je... la chance d'avoir des... des rôles absolument magnifiques, de côtoyer des auteurs et des metteurs en scène au... dans le théâtre subventionné où je travaillais, qui me comblaient artistiquement profondément. Donc euh les choses qu'on me proposait au cinéma ne m'intéressaient pas tant que ça. Puis, et puis après, justement, avec la rencontre de, de gens comme Claude Sauté, Patrice Lecomte, mais aussi Pascal Ferrand et, et d'autres, euh, j'ai commencé à, disons, à avoir... À, on a commencé à me proposer des choses vraiment euh, fabuleuses. Quoi. Et donc, euh, je pense que c'était pour moi le bon moment, en fait, de, de, de verser dans le cinéma parce que j'avais quand même suffisamment d'expérience au niveau de l'art dramatique. Je suis quelqu'un peut-être même d'un peu tardif, peu, sans doute. En tout cas, je, je n'étais pas pressé à, à 25 ans. J'étais bien dans, dans les, les œuvres qu'on me proposait. J'étais bien dans, dans, dans les, avec les groupes, les gens avec qui je travaillais au théâtre. Et puis en même temps, je pense que c'est venu au bon moment parce que c'est venu à un moment où j'aurais pu me dire que tiens, j'aurais aimé faire du cinoche. Et puis finalement, c'est arrivé. Euh, non pas tout à fait par hasard, parce que progressivement, par exemple, quelqu'un comme Patrice Lecomte m'avait vu jouer plusieurs fois au théâtre et je sentais qu'il m'aimait bien. Et puis, quand le rôle de Ridicule est arrivé, euh, bah, il, il a d'ailleurs pensé à moi tout de suite. Après, il a, il a fait plein d'auditions avec beaucoup d'acteurs plus jeunes que moi. Et puis finalement, il m'a dit... Je, je, en fait, je... Je, je pense que c'est toi. Donc euh, j'ai vu plein de très bons acteurs, mais je, je me suis toujours, je me suis dit, c'est pas eux, c'est pas eux. Et puis je suis revenu à toi. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a été d'une grande simplicité ce, ce rôle de ridicule. Et après, beaucoup d'autres ont, en ont découlé.
1: Ouais, en alternant cinéma populaire, cinéma d'auteur, avec quatre nominations au César du meilleur acteur. Euh, donc un parcours euh, riche, euh, 50 pièces de théâtre comme acteur, une, euh, une petite dizaine comme metteur en scène, si je ne dis pas de bêtises. Oh oui, au moins, oui. Euh, et puis une nouvelle activité que, que tu as entreprise en, en 2012, en tout cas l'album est sorti en 2012,
0: la chanson. Oui, tout à fait, mais la chanson c'est à la fois une nouvelle activité, mais pas tellement nouvelle, parce que finalement quand on avait 14-15 ans déjà, on chantait beaucoup, on avait nos guitares et on... On, on mélangeait quoi enfin, moi j'ai pour ça je, je dirais presque une culture un peu anglo-saxonne dans le sens que les, les anglo-saxons euh, sont plus à même de comprendre qu'un acteur peut aussi chanter peut aussi danser, peut aussi écrire, peut... bon en France on aime bien catégoriser vraiment les, les gens et un acteur quand j'ai commencé la pas commencé d'ailleurs, continuer, mais 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 mis un peu, disons dans le domaine public. <rire> Quand j'ai chanté plus plus de façon plus professionnelle, il euh, y a eu beaucoup de journalistes qui ont réagi avec beaucoup de violence parce que j'étais acteur et que pourquoi je devenais chanteur tu, Mais tu je devenais pas tiroir. chanteur, je continuais. Au fond, au fond, j'ai toujours le même métier que ce soit en tant que directeur de théâtre, en tant que chanteur, en tant qu'écrivain, en tant que, que acteur ou metteur en scène. Euh, pour moi, euh, mon métier, c'est raconter des histoires. Et après, euh, euh, depuis, depuis ce, ce, cette période du lycée du Mont-Durville à Toulon où j'étais, où je, on écrivait, on mettait en scène, on jouait, on chantait, on faisait de la... Bon, depuis ce temps-là, on produisait, on distribuait. Depuis ce temps-là, j'ai appris, enfin j'ai toujours été, euh, j'ai toujours vécu, disons, dans cette... Euh, euh, pluralité de, de disciplinaires au, au niveau du, du, du métier. Quoi. Pour moi, c'est normal.
1: Alors, il y a une autre discipline aussi dont il faut qu'on parle c'est que tu as écrit deux livres. Euh, donc là, c'est une nouvelle forme de, de narration. Euh, qu'est-ce qu qu qui a été le plus difficile dans le, dans le passage à l'écriture de, de bouquins et qu'est-ce que ça t'a le plus apporté
0: Je crois qu'à chaque fois qu'on se permet hein, de, soit de faire de la mise en scène quand on est acteur, soit d'écrire, soit quand on. Euh, et qu'on a lu des, des grands auteurs euh, euh, à chaque fois c'est une question de, de, se, de se, premièrement de se dire dans sa tête oui je, je peux le faire j'ai le droit de le faire parce que tout concours finalement euh, depuis l'école on vous, on, on vous donne les grands auteurs euh, à lire comme des grands auteurs et par définition, celui qui lit n'est pas euh, l'auteur, mais il n'est pas non plus, par définition, en tout cas, c'est ce qui, c'est ce qui, c'est ce qu'on vous raconte à l'école, à même de devenir un auteur et un grand auteur encore moins. On vénère les choses, donc, on, on, moi, en tout cas, j'en ai retiré de, de l'école euh, un certain complexe vis-à-vis -vis de ça, et c'est finalement le théâtre et le fait de de côtoyer ces écritures, encore une fois, très, tout à fait physiquement, de, de, de me mettre à comprendre que les auteurs étaient des, des cousins, des frères, et non pas des pères un peu avec la grosse barbe telle qu'on nous la fourgue aussi dans, dans, les, dans les religions. Euh, quand j'ai commencé à appréhender les auteurs de cette façon plus familière, au fond même, même au fond très intime, j'ai commencé à comprendre que... Même si j'écrivais mal, j'ai le droit d'écrire. Et même, euh, euh, même si on écrit, et je dirais même à tout le monde, même si vous pensez écrire mal, écrivez, parce que de toute façon, vous n'en lirez que mieux. Euh, quoi qu'il arrive, euh, je, je pense que plus les gens d'ailleurs l'art le, le, amateur en général que ce soit en musique, en art dramatique euh, en littérature, en, en peinture en tout ce que vous voulez, en art graphique l'amateurisme am, est une chose que je considère euh, euh, hautement
1: bah, la racine du pour mot cette raison la racine du mot amateur en latin veut dire amour Et
0: bah, tout à fait bah, je, je, donc, donc à un moment donné ce sont débloquer en moi le fait de me dire bah oui je, je peux écrire et alors j'ai commencé un peu timidement puisque c'était un livre d'entretien avec Michel Bouquet euh, donc c'est mais c'est quand même un énorme boulot euh, ce qui m'intéressait c'était pas de faire un bouquin d'anecdotes avec lui mais de, 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 de parler de, de sa génération et de la mienne de, de voir à quel point en, en 40 ans les, les choses euh, avaient été bousculées euh, et était profondément changé. Tu, tu me vois maintenant. Ah pardon, c'est l'habitude. C'est l'habitude <rire> parce que, sinon, parce si que, moi, que je... Te tutoie, je me tutoie et tu me vous mais vois, Non mais c'est comme quand je, je veux voir des, des journalistes à la télé la, ou à la radio. <rire> et les, les, en général, on se vous voit alors qu'on se tutoie. Mais... Bon, ici, parce que c'est pas bon ici ça va c'est intéressant de, de voir euh, quand est-ce qu'on se voit et quand est-ce qu'on se tutoie dans ces médias sur,
1: sur les podcasts on fait pas semblant ouais, c'est pas grave euh, alors Charles euh, cette hyperactivité dont on parle depuis quelques minutes euh, est-ce que tu as essayé de, de l'analyser est-ce que c'est le fruit d'une course contre le temps et ou d'une curiosité tellement insatiable qu'elle t'amène à, à vouloir toucher beaucoup de choses que les autres ne, ne
0: font pas il oh, bah, bah, y a beaucoup de c'est pas parce que je suis là sur un divan en ce moment euh, à l'instant <rire> où on parle que, que, mais y a, je pense qu'il y a beaucoup de raisons croisées euh, je pense qu'il y a il, il est certain que je, je suis un être depuis toujours extrêmement curieux donc euh, les, le, le le désir ne m'a toujours pas quitté, donc euh, je, 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 je suis fabriqué comme ça, que j'ai pour beaucoup de choses euh, un désir euh, fort, je, le, le premier étant celui de vivre, et celui ensuite, euh, évidemment, et en même temps de vivre mes passions. De... Donc j'ai la chance que c'est un métier qui est... C'est un métier qui est à la fois centré sur lui-même et qui est en même temps totalement excentré, qui va. Qui va C'est-à-dire que ce soit le cinéma, l'art dramatique, même évidemment la littérature, sont des, sont des activités qui vous permettent d'attiser de, de, votre curiosité vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis du monde, d'essayer de, de comprendre à la fois le monde qui vous entoure et vous-même. Donc, il euh, y, y a cette grande curiosité pour commencer, puis ensuite, il oui, y a quelque chose de bizarre, de, c'est-à-dire euh, sans doute une forme d'angoisse de, de, qui fait que, et puis je pense que plus on travaille, plus euh, on a du mal à s'arrêter de travailler. Moi, c'est mon cas. Donc, euh, euh, je, je vois bien que quand je suis, euh, si je dois m'arrêter de travailler ce qui ne m'arrive pratiquement jamais parce que je travaille tout le temps parce que j'ai tout le temps dans ma tête soit un texte à travailler soit un, des bouquins à lire en vue de fabriquer un spectacle soit bon euh, j'écris je, 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 je ne fais pas la distinction entre mon métier et ce que je suis et ce que je vis et ma vie c'est vrai que c'est assez vampirique et ça, 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 a pris, ça a pris une place euh, je dirais presque totale euh, c'est un peu dangereux parce que ça peut être fatigant c'est un... le seul endroit où je peux me retrouver euh, et où je peux arrêter complètement cette activité là c'est le bateau
1: alors extraordinaire euh, transition parce que c'est là la... <rire> on va croire qu'on a répété
0: mais ce qui c est bizarre mais je, je suis en train d'écrire un livre là dessus enfin pas là dessus mais un peu là dessus qui s'appelle Un homme sans identité où j'essaye de comprendre justement le rapport avec entre euh, cette chose-là, c'est-à-dire cette, cette, ce rapport extrêmement intime entre mon métier et moi-même Effectivement, la prochaine question que j'allais qu que poser. Qu'est-ce que la fiction, qu'est-ce que la réalité, toutes ces questions m'intéressent.
1: La, la prochaine question que j'allais te poser était justement sur ta passion de la mer. C'est grâce à elle qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Euh, donc, euh, bon, elle, oui. est elle est peut-être pas étonnante par rapport à, au, à la profession de, de ton père. Mais euh, parle-nous de deux minutes de ta passion de la mer, de ce que représente la mer pour toi. Et indépendamment de ta passion de la mer ou conjointement à ta passion de la mer, aussi de ta passion pour les marins.
0: Eh bien, euh, on l'a compris, je, je, j ai, j ai, depuis tout petit, Brest, euh, je suis né à Saint-Mandé. Mais très rapidement, on est parti à Brest, ensuite à Toulon et après à Tahiti. Donc mes plus jeunes années, je les ai vécues vraiment. Mais, et en particulier pendant deux ans à Tahiti, euh, dans, un contact vraiment quotidien avec la mer. Euh, donc à, et, pro, et, et après, rapidement, retour à Toulon avec les bateaux. Donc pour moi, le, le milieu liquide, le milieu, euh, le, 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 les mers, les océans, c'est quelque chose qui, qui, qui me sont euh, familiers dans, dans, dans le sens vraiment euh, euh, génétique. Euh, c'est ça vient de, de très loin, ça vient de l'enfance, euh, de la plus petite de la prime enfance, et évidemment par euh, par les origines de mon père, mais aussi de, de grand-père, dans, dans la famille, il y a eu d'autres marins. Euh, donc j'ai été très vite attiré. Euh, à la fois par l'art dramatique, euh, à partir de 13 ans, 12-13 ans, et par euh, le, la mer, la voile en particulier, la voile parce que c'est une façon d'appréhender la mer qui me paraît, euh, qui me paraît la, plus, euh, la, la plus en osmose comme ça avec, le, avec cet élément, avec, et le vent, parce qu'évidemment il y a le liquide, l'eau, mais il y a l'air, et l'air en mouvement. Et les deux, d'ailleurs, sont en mouvement. Et je pense aussi que et au départ, je ne le ressentais pas forcément comme ça, mais progressivement, je, je les rapproche de plus en plus, l'art dramatique et euh, la, la, la voile, enfin, et la, et la, et la marine, parce que euh, dans les deux cas, il s'agit de, de composer avec un élément euh, mouvant Toujours en mouvement. Quand vous êtes acteur ou quand vous travaillez une histoire, c'est un mouvement, une histoire. Ça n'est pas un objet arrêté. Euh, quand vous jouez, euh, toute la démarche de l'acteur, tout, tout l'un de la difficulté d'un acteur, c'est de, de ne rien bloquer. C'est-à-dire, c'est d'arriver à comprendre les flux qui s'emparent de lui et à les suivre. Évidemment, tout en les canalisant. C'est un peu comme bon. Il y a un mouvement émotionnel, vous savez bien, c'est que c'est ça ne s'arrête pas. C'est le propre d'un mouvement émotionnel, c'est qu'il est en mouvement. Et c'est pareil pour, le, pour la voile. C'est-à-dire qu'on doit... On, on, rien n'est stable, rien n'est posé comme sur la terre ferme, n'est-ce pas et, Ou comme un ébéniste qui va travailler avec, euh, avec un objet, mais un objet qu'il qu va retrouver chaque jour. Là, un acteur, il travaille avec du vent. Bon, et on l'a compris. Euh, donc, y a, on pourrait vraiment... Euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de similitudes, il y a beaucoup de points communs entre les deux activités. Dans les deux cas, et d'ailleurs, j'ai à un moment donné, j'ai fait du parachutisme et des choses comme ça, ou de, de la, un peu d'aviation, et là encore, on est dans un, dans un élément, euh, l'air, qui est un élément, euh, euh, non pas liquide, mais presque, enfin, bah, bah, juste un, un peu moins dense.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu travailles quand tu dois aborder un nouveau rôle et, euh, et, et te l'approprier alors là, tu joues art depuis un peu moins d'un mois euh, au Théâtre Antoine, où on enregistre cette euh, conversation. Prenons ce, ce rôle de ce que, cas que tu joues dans art. Voilà, comment, mmh. comment ça s'est passé Combien de temps avant euh, tu, tu
0: commences et comment ça se passe Alors, contrairement à ce que je faisais quand j'étais à l'école, c'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai compris un truc, c'est que tout ce que je faisais à l'école, en faisant l'inverse, euh, <rire> disons que j'ai des résultats qui me paraissent <rire> plus satisfaisants. Euh, euh, C'est-à-dire que moi, euh, euh, contrairement au, ba au, au bachoteur qui, qui, les 15 derniers jours avant le bac, euh, se met à travailler euh, à la, en art dramatique, dès, dès qu'on me parle d'un rôle, je, ça commence à travailler. C'est-à-dire le plus tôt possible. Quelque chose se met en incubation. Euh, et d'ailleurs, je, je fais beaucoup de choses en même temps, mais, je les, mais elles se croisent. Mais, mais, mais là, je suis déjà en train de... Je vais monter une pièce en 2021, j'y travaille déjà. Parce que ce temps-là, qui va m'amener à, 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 dans deux, trois ans... Euh, il a, il a commencé, le décompte a commencé et, et donc la maturation du projet a commencé parce que si je rapprochais mon métier du, de, de l'art de la voile et de, de l'art maritime de, de, de des bateaux et, et bien on peut aussi le rapprocher de la viticulture c'est-à-dire que il est très curieux de voir qu'un acteur qui quand on cest dire une émotion, un rapport à un texte, on le, on le travaille et on le laisse reposer, dans, comme quelque part dans une cave qu'on aurait au fond de soi-même. C'est-à-dire que le, le fait de laisser reposer ça, quand vous, le, vous allez le rechercher, c'est comme le bon vin, ça, ça a mûri. C'est-à-dire que sans rien foutre, vraiment sans rien foutre, en n'y pensant surtout pas, vous avez quelque chose... Le temps a été votre ami, n'est-ce pas Et donc, euh, c'est ce qui m'arrive, moi. Donc, donc, dès que j'ai su, il y a deux ans et demi, que j'allais jouer art, de temps en temps, je lisais la pièce, c'est tout. Et après, euh, j'ai même élaboré maintenant des, des techniques pour apprendre euh, que ça va très, très vite. Je fais ça pour les films. Là, par exemple, euh, j'ai lu la semaine dernière un, un scénario absolument sublime de Pierre Lemaître euh, euh, que je vais interpréter, qu'on va, qu va tourner en octobre-novembre. Ben, dès la, depuis la semaine dernière je l'ai lu la semaine dernière première lecture maintenant je vais je vais revenir dessus de temps en temps parce que là c'est un rôle magnifique c'est un challenge d'acteur euh, formidable et donc euh, je vais essayer de, de je vais apprivoiser doucement les choses pour qu'elle pour pour que au fond j'ai le moins possible à forcer les choses pour qu'elles se elle euh, malgré moi parce qu'il y a une chose très intéressante dans l'art de, de dramatique dans l'art de l'acteur, c'est le malgré soi. Il faut arriver à canaliser les choses, mais en même temps... Il faut le, se laisser déborder, il faut laisser, se laisser dépasser. Finalement, on découvre beaucoup plus de choses quand on ne les veut pas. C'est pourquoi j'ai toujours adoré cette phrase de Saint-Augustin qui dit « Je suis arrivé à force de ma volonté où je ne voulais pas. » Parce que cette phrase résume en gros ce qu'il ne faut pas faire en art dramatique. Mais quand je, parlais avec, quand je fais des polars, par exemple, que ce soit quand j'ai fait « Glacé pour la télé » ou quand j'ai fait « Scène de crime », des films comme ça, ou bien dernièrement j'ai fait un film avec Zonkas et j'ai encore discuté avec des flics... Quand on discute avec un juge, où j'ai joué Van Rijnbeck par exemple, quand on discute avec un juge ou avec un flic, il vous dit la même chose. Il dit un bon juge et un bon flic, c'est quelqu'un qui ne sait pas à l'avance, qui, qui, qui doute de ce qu'il va trouver.
1: Alors justement, je rebondis sur Van Rijnbeck. Est-ce que quand tu joues des personnages historiques, ce qui a été ton cas avec, avec Badinter notamment, Jean-Germain, Jean etc., est-ce que... Est-ce que le fait de jouer quelqu'un qui euh, a vécu, dans le cas de Badinter, qui a vécu de manière très contemporaine avec, avec toi, change justement ce travail, cette forme d'abandon que tu évoquais et, euh, et, et ta liberté créative ou, ou pas du tout
0: Ah non, non, euh, je pense que, bon, euh, je pense qu'il ne faut, faut pas commencer à se poser une question de mimétisme. On est, on est acteur, on n'est pas un imitateur. Je ne suis pas du tout un bon imitateur. Mais euh, euh, toute la question à chaque fois. Euh, quand on aborde un rôle, alors évidemment, c'est plus, plus délicat encore quand il est vivant que quand il est mort, puisque, par exemple, Badinter, on a même travaillé ensemble, j'ai même joué à un moment donné dans le, dans le film, que les téléfilms que j'ai fait, où, où j'interprète, je, je, lui, j'interprète Robert Badinter, eh bien, il m'a même prêté sa véritable robe. D'ailleurs, bon, enfin, j'ai appris à le connaître à ce moment-là. Au fond, ce qui se passe, c'est qu'on on se met à connaître... Dominique Bodice aussi, c'était comme ça. On se met à connaître quelqu'un assez intimement, en fait. Bizarrement, parce que... Souvent, un acteur est, est devient... Euh, euh, la, la personne a, euh, va... va Va, va s'ouvrir à, 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 à ce, 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 cette, euh, ce média qui, qui lui est proposé. L'acteur devient une éponge. Donc, l'original, le, le, je dirais, euh, même je me souviens quand on faisait les émissions avec euh, Robert, euh, il disait Regardez, Berling, euh, pour la postérité, moi, j'aurai son visage. Puisque euh, ce qu'il restera de mon histoire, c'est vraisemblablement euh, ces deux films qui raconteront mon histoire. Donc, ça sera lui qu'on croira être moi.
1: Alors je me souviens d'une un, conversation qu'on avait eu il, il y a plusieurs années où euh, je crois que tu étais en train d'apprendre deux ou trois pièces assez importantes en, en termes de volume de texte et tu m'expliquais que pour apprendre justement plusieurs textes longs en même temps, tu n'apprenais pas uniquement le texte comme euh, moi je pourrais le faire bêtement, mais tu apprenais aussi le placement, la relation avec euh, les acteurs ou actrices que tu avais en face de toi et aussi les émotions que tu devais projeter et que c'était cet ensemble de, de notions qui te facilitait l'apprentissage du texte malgré sa longueur ou des textes
0: euh, C'est-à-dire encore un bon exemple que l'école souvent n'est pas une bonne école, c'est que euh, je dirais... Euh, on, on pense que la mémoire c'est juste une question de ration, rationalité on demande à un enfant d'apprendre un peu bêtement, comme on dit par cœur, et en même temps quand on dit par cœur c'est justement le contraire du, du cœur, c'est-à-dire que ça passe pas justement par le cœur, mais ça passe par, juste par la cervelle, c'est-à-dire qu'au fond on, a, on enlève euh, c'est bizarre cette expression parce que euh, c'est pas par cœur euh, savoir par cœur c'est savoir comme un perroquet, n'est-ce pas, c'est pouvoir euh, soi-disant euh, apprendre sans réfléchir. Moi, je prétends que euh, c'est parce qu'on pense au fond, en, et, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les auteurs. C'est parce qu'on se met à réécrire soi-même le texte que l'auteur a écrit. C'est qu'on se met dans la, à la place même de l'auteur que, on, on, à ce moment-là, on, on, on crée les conditions d'une grande mémoire parce qu'on ne subit pas un texte, mais on, 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 le, on, on devient une part actif de, 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 de la création même de ce texte, même si on ne le, on, on le transforme pas. Hein. Mais euh, j'ai des exercices pour ça d'ailleurs. Mais comment dirais-je Comme tu viens de le dire, au fond, la mémoire, elle est... Il y a une part euh, rationnelle, mais il y a une part émotionnelle et il y a une part même dans l'espace. Et même de, de ce qu'un mot... Euh, évoque physiquement euh, pour quelqu'un et moi même il euh, y a des fois où j'ai pu euh, apprendre des textes je, euh, et même encore maintenant et d'ailleurs pour n'importe qui c'est le cas c'est à dire qu'on peut très bien on, on, on ne comprend jamais tout d'un texte jamais mais on peut le, mais on peut le retenir parce qu'il y a un moment donné où on va dessiner une forme de cohérence comme ça interne pour soi qui va devenir le vrai moteur et à ce moment là euh, on n'oublie plus rien. Moi, j'ai vu des grands acteurs euh, ne, ne pas arriver à se souvenir d'une phrase, mais parce qu'ils étaient dans un mauvais processus de mémoire. Je pense que... Enfin, on le sait d'ailleurs. Scientifiquement, on sait qu'on utilise très, très peu de notre capacité de mémoire. Donc, il y a bien une... Il y a bien un problème, il y a bien un truc qui se passe quand... quand, quand C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai réalisé que quand je répète un texte, je, la, je le retiens maintenant très, très vite. Mais très, très vite. C'est-à-dire que là, ah, en deux répétitions, je savais mon texte. Je n'ai pas besoin de l'apprendre. Je n'ai pas besoin de l'apprendre, je le regarde. Je prends souvent cet exemple, si, si vous aimez quelqu'un, vous ne l'apprenez pas par cœur, la personne. Vous l'aimez. Donc, ça passe par votre cœur, justement, précisément. Et parce que vous l'aimez, vous le regardez. Et parce que vous le regardez ou la regardez, vous vous en souvenez. Mais parce que vous l'aimez, vous ne vous dites pas au moment de, de l'aimer, je, je dois absolument m'en souvenir. Ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Alors, pourquoi ça se passerait comme ça avec les textes qu'on aime
1: alors par rapport à, la, à, à à ce sujet, alors on, on, on dit souvent que les que les acteurs peuvent avoir peur d'oublier leur texte. Donc toi, je comprends que c'est manifestement pas le cas. Par contre, euh, comment tu gères la peur et le trac euh, Tu fais, tu pratiques des sports qui sont plutôt des sports euh, à risque pour certains d'entre eux. Euh, là, tu vas jouer, si je ne dis pas de bêtises, dans moins de deux heures, là, quand, on, quand on enregistre cette, cette conversation euh, dans une loge du théâtre. Euh, que, comment tu gères ce track Est-ce qu'il est qu te, te gêne encore Est-ce qu'il te marque encore ou pas trop
0: ouais, On a toujours peur. On travaille toujours... Avec... Euh, je pense que l'être humain, euh, en général euh, et en particulier, euh, est sujet à la peur. La peur, c'est quelque chose qui nous fonde. On... D'ailleurs, il euh, y a une part de, 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 de notre activité qui se fait parce qu'on a peur. Donc, pour moi, euh, et, et le trac, c'est un endroit, c'est un moment où la peur, la peur devient extrême et elle peut vous empêcher de... Euh, là, c'est chiant, quoi. Le trac, ce n'est pas ce que je préfère dans ce métier. C'est quelque chose... Euh, là, c'est une peur tête inhibante, un peu tétanisante. Et bizarrement, c'est un peu comme pour le parachutisme, le moment où la porte s'ouvre, les premiers sauts, vous êtes à 4000 mètres d'altitude dans ce petit avion et puis on ouvre la porte, le vent très frais comme ça qui arrive et puis, et puis d'un coup, euh, euh, bah, il faut sauter. Quoi. Et c'est le track, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que euh, le moment où la porte s'ouvre et où on sent ce vent frais, vraiment, on ne pense plus à rien. On ne sait même on, on se demande... Euh, C'est comme avant de rentrer en scène. On, 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 ça, là, en ce moment, par exemple, ça ne m'arrive pas. Ça fait un mois qu'on joue. Je, je suis conforté parce que la pièce... Donc, je, je cherche à travailler. Les, après, je, je me dis que je peux être mauvais. Et puis, on se dit que ça ne peut pas prendre. Et puis, on, on a toujours la trouille. Mais le moment du saut comme ça en parachute, en chute libre, c'est-à-dire que le moment où la, la porte s'ouvre, on, vraiment, on ne sait plus où on est. On ne sait plus qui on est. On a tellement la trouille que... Vraiment, c'est horrible. Euh, et par habitude, n'est-ce pas vous vous, vous vous jetez, en sans, sans vous disant, ça va, ça va revenir. Et ça revient dès la porte passée. Le, le, cette peur se transforme en jouissance, se transforme en jubilation, se transforme en extase, se transforme en quelque chose qui vous rend immédiatement actif.
1: Alors, en théâtre, c'est très curieux. C est, c est quoi et ben à, là, cette porte-là passée, c'est
0: eh ben non, en théâtre c'est le, le moment juste avant euh, que le rideau s'ouvre euh, Vous avez la trouille et puis ça s'ouvre et puis poum quelque chose tu, se passe Donc ce
1: moment là tu le vis tous les soirs à chaque représentation Ou oui. c'est surtout sur les premières
0: euh, Ça dépend des spectacles Et évidemment plus on approche des premières et, et plus on est euh, ouais. traqueux Parce que après il y a quand même, là on joue sept fois par semaine on a même joué lundi là, donc ça nous va nous en faire 15 euh, euh, dans la foule. Bon, donc il y a, y a un moment donné. Et puis et puis en plus, art, c est, c est, ça fait partie de ces pièces, moi, je pense, qui ne qu me demandent pas de rentrer dans un état part particulier. La pièce va vous faire monter l'état qu'il faut. Donc il ne faut surtout pas le forcer au départ. Donc moi, je préfère arriver le plus détendu possible et presque en n'y pensant pas. Et comme on le fait tous les jours, ça remonte. Dans une
1: interview euh, que j'ai lue là, en préparant notre conversation, tu expliques que euh, chez un acteur, il y a quelque chose qui ne marche pas avec la vie. Les acteurs trop heureux ne fabriquent pas forcément de très bons acteurs.
0: Euh, ça, c'est même pour moi valable aussi pour, pour les artistes. C'est pas forcément... Encore dans ces matières-là, il n'y a pas une, joie, une loi générale qui est valable pour tout le monde. Mais... Mais disons que c'est un peu comme les histoires, si vous voulez. Si dans une histoire, vous racontez l'histoire de gens qui sont tous super contents, heureux, qu'il ne se passe rien de spécial et, et que tout va bien, euh, les gens vont vous jeter votre histoire à la gueule et vont vous dire « bon, ben, on s'en fout ». Parce que ce qui compte dans une histoire, c'est comment dépasser, au fond, un moment de malheur, comment essayer de, de, de retrouver la lumière quand on l'a perdue. Et au fond, c'est un petit peu la vie. C'est-à-dire que... Le bonheur n'existe ne, ne, pas en tant que valeur sûre, immuable. Bon. Donc, je, je pense qu'après, des gens qui sont plus, plus, plutôt, plutôt au départ inadaptés, euh, qui ont moins de facilité, je dirais. Même, je l'ai observé, par exemple, si vous prenez des jeunes gens à 18-19 ans, les, les élèves dans les écoles d'art dramatique qui sont extrêmement virtuoses, qui ont beaucoup de facilité avec ce métier, ce n'est pas forcément ce que vous retrouverez 20 ans plus tard.
1: Donc en gros, l'acteur Charles Berling se, se nourrit en partie des, des fêlures de, de, de l'homme Charles Berling.
0: Ah oui, tout à fait. Et, et je pense que même c'est ce qu'on demande à un acteur, c'est de se dévoiler, dépoiler de, de ce point de vue-là. On a besoin de... Enfin, euh, et, et, on, et, et quand on est jeune acteur, euh, même après d'ailleurs, mais quand, en particulier quand on se découvre et quand on découvre le rapport qu'on a soi-même avec un public ou avec une équipe ou avec un, des te à travers des textes, euh, on est surpris au début quand on a le sentiment qu'on donne quelque chose qui de soi-même, qui à qui, qui soi-même paraît assez médiocre paraît une mauvaise part, entre guillemets, de soi et qu'on est applaudi pour ça. C'est-à-dire que les premières fois, on est surpris parce qu'on a le sentiment de, se, de livrer quelque chose qu'on n'a pas trop envie, a priori, d'avouer. Et cependant, ce, cette façon de... à travers un texte, à travers... Mais quand même, ce sont des sentiments que vous livrez à ce moment-là qui ne vous plaisent pas à vous-même et puis les autres, tout d'un coup, les reconnaissent... Euh, comme étant une, une, une preuve de justesse dans le jeu. Donc, Quel est le un rôle acteur qui peux... se protège, quoi, un être qui ouais. se protège trop, il ne peut pas être acteur. Parce que...
1: Quel est le rôle, tu penses, où tu t'es le plus livré
0: Alors là, vraiment, je n'en ai aucune idée. Et, et, et je pense que dans tous mes rôles, je me livre. Je, je ne peux absolument pas considérer que je vais arrêter. Sinon, je ne le fais pas. Si, si je sens qu'un rôle ne me propose pas justement euh, un challenge, ne me, rep, ne me demande pas euh, un, un, eff, enfin un effort, un travail pour, pour arriver à... Bon, je ne le fais pas, je m'ennuie. Alors Parlons maintenant du
1: Théâtre Liberté pour, pour conclure notre conversation. Charles, qu'est-ce qui t'a donné envie euh, d'appréhender ce nouveau rôle de, de, de directeur de théâtre et qu'est-ce qu'il t'apprend
0: comme je le disais tout à l'heure, c'est pour moi une continuité dans le sens que euh, j'ai toujours considéré ce métier sous toutes, ses, pas, sous toutes ses facettes, sous tous ses points de vue, c'est-à-dire produire, écrire, interpréter, vendre... Euh, 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 mais, mais, mais à tout niveau et à un niveau très intime, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, pour essayer de, de, de vivre, de, de me comprendre, de comprendre les autres, de, de trouver ma place. De, bon. Donc, pour moi, le Théâtre Liberté, diriger un théâtre, c'est prendre part et en plus dans ma ville d'origine, parce que ça, ça, ça n'est pas sans importance et c'est même fondamental. C'est à Toulon, à une ville où j'ai passé mon enfance, mon adolescence, où j'ai commencé justement avec euh, Philippe, mon frère, le, le théâtre. Et en 2010, quand on a pris la direction du théâtre, euh, 2010, il n'était pas créé, ça a sorti ouais. fin 2011. Hein. C'est pour ça tout que tout tu dis fait, ça. Oui. Mais, mais comme tu le sais, euh, il a fallu faire un, euh, fabrique, euh, fonder toute une équipe. Il a fallu préparer ce, ce travail, euh, euh, accompagner la fin des travaux, euh, Bon, C'est-à-dire que pour qu'en septembre 2011, le théâtre ouvre, nous, on y a travaillé depuis le printemps 2010. Euh, et, et donc, avec, que, que avec mon frère, on se retrouve pour, pour, pour dans cette ville de Toulon qui n'avait pas, à notre époque, un théâtre au centre-ville. Et que le, le Hubert Falco, le maire, a décidé de, de faire ce, de, de faire ce, d'avoir eu cette bonne idée de créer un théâtre au centre-ville, eh bien c'était c'était une continuité, je dirais, et de territoire. Et, et puis après, quand, quand on a 50 ans, on revient dans comme ça dans son dans, dans ce, ce, ce territoire-là et on, on a envie de de participer à une bah, à la construction des choses quoi, et, et, à, et à faire que cet outil-là, fort d'une certaine expérience, de... moi j'ai été dans tellement de théâtre en France et à l'étranger, fort de cette expérience-là, on sait, ce on, on, on rêve des choses, donc c'est ces rêves-là que j'essaye d'appliquer depuis, maintenant Philippe, mon frère, est, est, il n'est plus là depuis trois ans, mais, mais avec Pascal Beuglin, la, la co-directrice, on... On est à la fois très réaliste et en même temps, on essaye de, de, de foncer vers des utopies. Et c'est vrai que il y a, y, a, y a des soirées là-bas ou des, des tas de choses qui s'y passent qui me réjouissent. Même quand, par exemple, en ce moment, je suis beaucoup à Paris. Donc, j'y vais le dimanche soir. Le lundi, j'y travaille et je reviens le mardi. Et qu'est-ce
1: qui est le plus dur C'est d'attirer les mécènes, d'attirer les artistes, d'attirer le public euh,
0: Tout. C'est à la fois très dur et à la fois... Euh, très gratifiant, à la fois... C'est-à-dire, euh, ce qui est difficile, c'est... Euh, ce qui est difficile, c'est de faire comprendre, que, donc on peut parler des, des mécènes, du public. C'est-à-dire, pour moi, c'est d'inscrire profondément et nécessairement et, et joyeusement euh, euh, à un endroit comme ça dans, euh, dans, dans le territoire où il, où il s'inscrit. Pour moi, c'est fondamental. Donc, euh, euh, je voudrais tous les publics je ne voudrais pas seulement des gens un peu... Il y a des gens qui ont l'habitude d'aller au théâtre. Il y a des gens pour qui le mot théâtre, pour qui l'endroit théâtre ne fait pas peur. Mais il y en a beaucoup pour qui ça fait peur. Euh, par exemple, toi qui as travaillé à des CNS, j'ai une copine qui bosse à des CNS, ben elle me dit, les hommes qui travaillent à des CNS, entre eux, s'il y en a un qui va au théâtre, ben, celui qui a été au théâtre, il est, considéré, il est mal considéré. C'est-à-dire que ça n'est pas une valeur pour ces gens-là. C'est au contraire euh, quelque chose d'un peu, enfin, euh, je ne sais pas qui va passer pour une tarlouse mais ce n'est pas loin.
1: Et donc, dans le cadre de cet élargissement du public du Théâtre Liberté, tu es parrain d'une association euh, qui, avec laquelle, notamment, tu euh, aides euh, les sans-abri à, à venir voir des spectacles.
0: Oui, on, on... encore une fois, moi, je... je... Je, je mon rêve c'est que parce que je, je, je le vis comme ça depuis que je suis tout, tout jeune quoi c'est enfin pour moi l'art dramatique le théâtre euh, mais après euh, le cinéma la littérature enfin bref la, la culture l'art en général euh, c'est pour moi quelque chose qui est qui est qui qui, qui, qui sauve des vies quoi qui c'est pas seulement un divertissement ce mot que je déteste euh, c'est pas du ça veut pas dire que ça ne procure pas une joie, que, ça, que ce n'est pas un moment délicieux. Mais c'est pas pareil. Divertir, se divertir, divertir, euh, c'est dans les règles de la guerre, c'est porter le regard ailleurs que, que là où il faut. Et c'est pas pour rien que le divertissement, que ce mot, je ne l'aime pas, et ce n'est pas pour rien qu'il est beaucoup utilisé. Donc nous, je pense qu'on a, on, on doit réconcilier les gens qui, qui, qui pensent qu'il faut se sortir, se se changer les idées, que, que justement le théâtre, le cinéma, la, la littérature, l'art en général, c'est fait au contraire pour se retrouver, parce que c'est bon de se retrouver, parce que c'est bon de s'aimer, parce que c'est bon de, 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 de savoir mieux qui on est.
1: Alors Charles, comme tu sais, la dernière question du podcast euh, traditionnellement est liée à l'actualité. Dans ton hmm. cas, l'actualité est évidente. On va, parler de, on va parler de art. donc Tu joues art au, au Théâtre Antoine, mise en scène de Patrice Kerbra, qui est celui qui avait, qui avait créé euh, la mise en scène de la pièce. Tu joues avec Jean-Pierre Darroussin et, euh, et Alain Fromager. Et, et art, j'ai appris, est euh, la pièce contemporaine française la plus jouée dans le monde. Alors. Exact. Alors. Euh... Lourde tâche. <rire> Aux États-Unis, les gens ont l'habitude de dire que la fameuse série Seinfeld est une série sur rien. Bon. Art, c'est un peu l'inverse. C'est une pièce sur beaucoup de choses. Alors, est-ce que tu peux nous parler de quelques-uns des, des, des thèmes principaux de cette pièce, au premier rang desquels L'amitié.
0: Euh, oui, l'amitié. C'est-à-dire que l'éruption de, de ce tableau blanc, euh, de cette œuvre euh, très contemporaine, euh, dans le, le trio de, de, amical que représentent Serge, Yvan et Marc euh, c'est une pièce où pendant 1 heure 20 euh, l'amitié qui, 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 qui anime ces trois personnes va être sérieusement ébranlée quoi. il y a des, des mots comme qu'est-ce qui me relie à toi -à -dire, au fond, l'amitié ou l'amour euh, même plus largement les, les relations entre les êtres euh, c'est toujours abyssal, c'est toujours un mystère finalement. Qu'est-ce qui me relie à quelqu'un Qu'est-ce qui fait que je l'aime Qu'est-ce qui fait que je ne l'aime plus Bon, Donc, euh, cette, ce, ces thèmes-là sont concrètement abordés dans la pièce. C'est le sujet même de la pièce. C'est ce fait que cette amitié soit à ce point ébranlée. Par in... Parce que tout d'un coup, ils ne vont pas être d'accord sur, euh, sur une chose. Et en particulier sur ce tableau que l'un a acheté euh, assez cher. Donc, euh, après, de, de, ça, c'est le, le mouvement général de la pièce. Mais à l'intérieur de ça, il y a la question de la, surp de, de la surprise, c'est-à-dire de la modernité, de la nouveauté, du, 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 des valeurs, des valeurs qui régissent euh, euh, les goûts qu'on a aujourd'hui en culture, en amitié. En, euh, ils parlent de leur femme. Donc, c'est donc, donc une pièce qui condense comme ça toutes ces questions abyssales. Et en même temps... Euh, et avec une grande violence, c'est raconté, l'auteur euh, n'épargne pas ces personnages. Et du coup, cette grande violence provoque euh, une, un, un, un grand comique, provoque, euh, provoque beaucoup, beaucoup de réactions du public. C'est pourquoi cette pièce, elle est... Euh, elle est dingue, quoi. C'est-à-dire que quand on la joue, euh, dès qu'on a commencé à la jouer, euh, on a senti... Bon, je pense que le trio qu'on fait avec Daroussin, Fromager et moi, il est équilibré. Et, et, et dans une pièce comme ça, c'est fondamental. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les trois interprètes. Il faut qu'il y ait, euh, n'est-ce pas, une sorte de, 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 de justesse de la distribution par rapport à cette pièce. Je pense qu'elle existe. Et qui fait que les gens euh, euh, assistent à la pièce et à la fois se marrent beaucoup et en même temps sont sont, sont ébranlés.
1: Eh ben écoute, pour conclure cette conversation, on ne peut qu'inviter les gens à venir voir la pièce, même s'ils auront un peu de mal à, à réserver, parce que tu me disais tout à l'heure que la bon, pièce on va jouer beaucoup plus juin. Il faut qu'ils voilà, qu prennent ouais, ouais, ça leur, vaut... leur mal en patience ça, et qu'ils bonne de te cas, voir.
0: Merci beaucoup, Charles. Merci, Christophe.